0: Olá, eu sou Andresa Boni e este é o podcast do Opinião. Olá, no dia 5 de novembro é comemorado o Dia da Cultura e Ciência, duas áreas que caminham lado a lado em nosso dia a dia. A data marca o nascimento de Rui Barbosa, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, defensor da educação e dos direitos individuais. E para você, qual a importância da ciência e da cultura? Sou a favor. Ah, não sei. Depende.
1: Sou contra. Opinião. Oh. Opinião.
0: Tudo
2: está
1: entrelaçado, né? A
2: ciência, cultura e educação. A cultura é essencial para o desenvolvimento de um país. Todo tipo de cultura, seja um museu,
3: seja um livro, um filme. Tudo tem alguma coisa a agregar. Nós devemos é, respeitar a cultura de cada um. Porque além de ser um entretenimento para o povo, é algo que faz com que o, o povo evolua.
0: A ciência é vital porque a ciência está em tudo ao nosso redor. Né? Através dela a gente vai conseguir descobrir, curar e reinventar. Tá aí a pandemia que foi uma das grandes é, testes, digamos assim, né, para a importância da ciência. Muitos
2: cortes nas verbas que poderiam proporcionar tantos benefícios né, ao povo brasileiro e até ao mundo, dependendo do que seja é, descoberto. Né?
0: Recebemos hoje a Biomédica e vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências, Helena Nader, e o sociólogo e diretor regional do Sesc São Paulo, Danilo Miranda. Prazer tê-los aqui hoje com a gente.
3: É uma honra estar aqui com vocês, realmente.
0: Acho que nunca se falou tanto sobre ciência como nos últimos tempos, não é? É, Professora e mesmo também sobre a área da cultura que Sem tanto dúvida. sofreu durante a pandemia e, ao mesmo tempo, foi válvula de escape para muitos, não é? Exatamente. Como é que essas áreas saem dessa crise? Crise que ainda não terminou, não é, professor?
3: A, a crise financeira é uma coisa, né? mas a crise de credibilidade, eu acho que a pandemia trouxe a, o valor da ciência. Então, apesar do governo insistir que a Terra é plana, né? Algumas pessoas a, a ciência está presente. Eu vi o, o, os depoimentos da rua impressionantes. algum tempo atrás, talvez não fossem tão tão claros, tão expressivos sobre a, a, a percepção da ciência. A percepção a solução da ciência dos né? é outra. Você viu? Ela resolve tudo. Também não, não não vamos tanto, mas ela tenta fazer isso. É, eu acho fundamental.
2: Com relação à cultura, há uma questão muito interessante que deve ser observada nesse momento. A cultura já vinha, como nós sabemos, enfrentando dificuldades antes mesmo desse momento pandêmico. Mas uma questão mais grave para mim... E diz respeito a uma crise talvez mais profunda, ou talvez a causa da crise mais profunda, diz respeito à des, desconsideração com o mundo da cultura e da ciência também. Com ou seja, o mundo do conhecimento sofreu ultimamente uma certa, um certo abalo. Conhecimento, cultura, as instituições envolvidas, as universidades, os organismos todos ligados a isso. Então, essa é a grande questão, no meu ponto de vista, na medida em que são assuntos da mais alta relevância que precisam ser atendidos, tanto no mundo da ciência como no mundo da cultura, as instituições, as pessoas, os fazedores de ciência e cultura necessitam que De apoio, de suporte importante, de financiamento, de perspectiva, de apoio das instituições. Essa é a grande questão. Isso já vinha, de alguma forma, sendo anunciado antes, mas se tornou muito mais grave depois da pandemia. Sim.
0: E o um valor que as pessoas reconhecem, nós vimos ali, né, numa unanimidade praticamente, nas ruas, tirando alguns aí desse negacionismo, que eu acho que nem vale a pena a gente não. aqui né, não, é, não não. falar não. sobre isso, mas nessa questão aí de trazer, de entender, no caso da ciência, a professora abriu falando sobre isso, que está no nosso dia a dia em tudo, não é? A ciência
3: está no nosso dia a dia e sem a ciência... Sem a cultura, obviamente, sem educação, eu até começaria antes. Sem educação não vai ter nação. Uma nação precisa da educação, educação de qualidade. Eu sei que virou uma frase comum, mas a educação que torna cidadãos. E sem a ciência, o Brasil deixará de ser soberano. Na verdade, está abrindo mão... Da sua soberania. Como também quando ele abre mão da cultura. Claro. Quer dizer, é como é que você diz que os povos originários não sabem? Como não sabem? É cultura. Cultura é tudo. Não é só aquilo que eu acredito. Cultura é preservar. E ciência é a mesma coisa. Estando sendo perseguidos. São Desculpe aspectos, o termo, né? mas
2: que nos tornam humanos. né? O que que nos diferencia dos outros seres? É a capacidade, não apenas do conhecimento, mas de intervir na natureza, de, de alguma forma, elaborar um projeto, de pensarmos no futuro, pensarmos também no uso, digamos, simbólico de tudo isso que nós temos à nossa disposição, que é o grande valor da arte e da cultura, né? que é trabalhar com com a metáfora, com o simbolismo, com a capacidade de nós criarmos com palavras, com imagens, com sons e das formas mais variadas, fazermos o quê? Criarmos beleza e propormos discussões, propormos debates, propomos é, problematizarmos as questões para poder superá-las, para poder tornar a nossa vida melhor para todos.
0: E a busca desse conhecimento, dessa beleza, é que foi aí também um respiro para muita gente dúvida, da área cultural, mesmo à distância ou o que estava ali à mão, não é, Daniel? Sem
2: dúvida. O uso de todas as, as possibilidades do mundo da cultura colocar à disposição, né, através da, da leitura, através do som e da, da, da música, através da, da imagem, através do... da da, da presença das pessoas eh, individualmente ou familiarmente diante de uma tela ou das telas todas que temos à disposição, né? tanto a ciência quanto uma cultura de modo geral cresceram substancialmente porque o nível de informação foi cada vez mais, digamos assim, exigido. As pessoas querem ter mais informações, mais elementos, tanto para entender melhor a sua realidade como perceber a necessidade da superação desse momento.
0: Duas áreas que carecem tanto de investimento, não é? E E... por falar nisso, o recente corte de 690 milhões de reais no orçamento da ciência gerou protestos dentro e fora da comunidade acadêmica e já ameaça a continuidade das pesquisas no país. Conversamos sobre isso com o presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Renato Janine Ribeiro.
1: Esse valor... É decisivo para que a ciência possa se manter, para que você possa renovar equipamentos, comprar material de consumo, realizar congressos, fazer pesquisas, em suma dar continuidade, fazer que esse uh, veículo possante que é a a ciência brasileira não, não vai morrer, que nós temos décadas de dedicação intensa, de investimentos públicos na ciência e nós não podemos na última hora perder isso, por quê? Porque você não colocou óleo no motor, porque você não está mandando manutenção aos equipamentos, porque não vai pagar a conta de luz de um supercomputador como o Tupan que prevê o clima a longo prazo, que é decisivo para o agronegócio e para o turismo. Então, tudo isso é necessário rever. Como se pode rever? Essencialmente, através de um projeto do governo, chamado PLN, um projeto de lei, que que abre recursos suplementares, no caso, com dinheiro que já existe, mas que está sendo, talvez, destinado para outras áreas.
0: Quais os impactos desses cortes na prática? É
3: mais do que 690 milhões, só quero deixar bem claro. Na verdade, nós lutamos, conseguimos, festejamos talvez antes da hora, porque derrubamos inclusive os vetos do presidente. E conseguimos que o Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico não pudesse mais ser contingenciado, porque ele é um fundo fiscal e financeiro. O ministro Paulo Guedes, e desculpe, eu vou ter que dar nome às pessoas, o que ele fez? Ele inventou um outro artimanha em relação a isso, são 3 bilhões e meio que estão retidos. E mais, ele informou que nós cientistas, eu não vou entrar no mérito do ministro ou não eu estou falando em nome da ciência, não de governo, o o que que aconteceu? Ele disse que os cientistas não sabem gastar. Desculpe, é uma palavra forte que eu vou dizer, mentira. Porque o que ele liberou é o que não entra no teto de gastos. 3 bilhões e meio de reembolsáveis, que ele também sabe que a indústria não pega porque os juros é muito alto. Então, você percebe o jogo de palavras e de maldades. O que nós estamos, e nós já estamos em novembro, se ele não liberar nos próximos 10
0: dias, ele vai recolher todo esse recurso que não é dele, é pago. E quando se para uma pesquisa, não é assim, ah, volta amanhã, não é isso? Às vezes... Começa do zero e é dinheiro que vai para o ralo. Você colocou
3: né? muito bem. Eu dou sempre o exemplo da construção de um prédio ou de uma estrada. Não é bom. Mas você volta e você consegue terminar o prédio ou a estrada. A ciência que você deixou de de produzir, ela não volta. Porque o mundo não está parado dizendo, coitadinho do Brasil, tem o Paulo Guedes, vamos parar tudo para poder dar certo para o Brasil. Não. E ele está... Atirando na galinha dos ovos de ouro, porque a agricultura, que eles tanto sonham, falam, o agronegócio é pura ciência.
0: Não há desenvolvimento sem ciência. Não há desenvolvimento sem ciência, então é muito grave. E na área da cultura, que os desafios também são muitos, a perda do status de ministério, as mudanças na lei Rouanet, a pandemia, e nós perguntamos à escritora, poeta e atriz Elisa Lucinda como ela vê a situação da cultura no Brasil de hoje.
2: Nós estamos num momento muito difícil. Eu acredito que os gastos, os cortes né, na nossa educação e na nossa cultura revelam muito bem o que pensa esse governo do papel do Estado no desenvolvimento do país. É um desenvolvimento que elide, que exclui educação, cultura, história, filosofia. É muito grave é muito grave, nós temos muita coisa para fazer. É, as pautas que se chamam, são chamadas de esquerda são pautas da humanidade. São pautas da humanidade. Então, uma delas é a cultura. Um povo que não sabe quem é, não pode se guiar para lugar nenhum. Não há também presente possível, tão pouco futuro viável.
0: Forte, né? No depoimento, agradeço a Elisa aqui, também ao professor Renato, pela participação.
2: A a manifestação da Elisa é extraordinária, na medida em que ela traz um fato, uma verdade muito profunda. A cultura não é apenas aquela que nós vemos, assim, nas instituições, nós vemos nas grandes organizações, nos grandes eventos nos grandes feitos, nos grandes nomes artísticos, nas grandes bienais, nos grandes, tudo isso é importantíssimo, mas tudo isso é fruto de todo um esforço. Mas a cultura, efetivamente, está presente na alma de todo o povo, está presente na realização daquilo que se faz no mundo, no país inteiro, não é? através da, das manifestações as mais diversas. Se nós levarmos em conta um conceito amplo de cultura, nós vamos falar de tudo que nós fazemos, tudo Exatamente. que nós inventamos, tudo que é objeto do engenho e da inteligência humana. Tudo o que é a palavra, que nós, a língua que nós usamos, a, a fala, a roupa, o alimento, tudo isso faz parte desse mundo fantástico da cultura. E, do ponto de vista da população, Criar cultura é o nosso dia a dia. Todo mundo está criando cultura permanentemente. Agora, além disso, nós temos toda uma parte, digamos, expressiva da cultura, elaborada, trabalhada em instituições, na escola, nas organizações, as mais variadas, que criam condições especiais, especialmente para o mundo das artes. Nesse sentido, portanto, há necessidade de quê? Incentivo. Claro que é um esforço da sociedade, sim, mas é um esforço da sociedade aliado a um esforço enorme por parte daqueles que têm responsabilidade pela sociedade. Então, abandonar a cultura é abandonar a si próprio, não dar atenção à cultura e não dar atenção à própria população, não dar atenção a si próprio. E claro que a ciência também faz parte desse desse grande universo no qual nós estamos inseridos. Às vezes, a gente entende a cultura apenas como a questão das artes, do espetáculo, da participação dos artistas.
0: Do entretenimento, é muito importante. Do entretenimento,
2: mas isso é parte da cultura, mas é pouco. Nós temos que entender a cultura como algo muito mais amplo,
1: muito mais profundo.
2: Então, qualquer projeto de país e de governo que tenha a ver com identidade, tenha a ver com a afirmação de 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 uma proposta nacional... Tem que levar a cultura como essência, senão não está cumprindo o seu papel. Então, para mim, é muito claro que nós precisamos e torcemos para que esse quadro se altere.
0: Falamos aqui no bloco anterior sobre os investimentos na área da ciência, da cultura aqui no Brasil, mas quando olhamos para outros países, como é que eles tratam a ciência?
3: Olha, ah, de uma forma muito diferente. Quando você olha os investimentos, que o governo tem tendência a chamar de gastos, eu vejo como investimento. Você está colocando um recurso que vai ter um retorno para a sociedade como um todo. Então, quando você olha países desenvolvidos e em desenvolvimento, todos aumentaram os recursos para a ciência durante e após quer dizer, estamos caminhando para um término, se tudo correr bem, dessa pandemia. No Brasil, ao contrário, o Brasil cortou os recursos, já vinha numa queda e acentuou-se de forma muito forte nesses últimos tempos. E o que que vai acontecer? O Brasil vai perder a competitividade industrial, já que falar em ciência eles não aceitam, competição industrial, produção. Ah, Eu vou te dar um dado que, para mim, foi surpresa, porque desde estudante, né, lutei contra a ditadura, depois a luta por um país democrático, e nunca vi Banco Mundial, FMI, dizendo da importância de educação e ciência. Atualmente, eles estão falando isso. O relatório de outubro, que saiu, uma capa toda azul, todo mundo pode baixar da internet e vão ver lá, está escrito que precisa investir em ciência básica, não aquela diretamente aplicada, porque ela é que vai trazer o retorno e vai tirar os países da crise. Então, você imagina, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional. Reconhecendo isso e Deus. nós andando para trás, eu não sei qual é o projeto que tem para o Brasil.
0: É muito pior, né, do que, é não muito é? Não pior, sei, não muito pior. São passos lentos aí, é retrocesso mesmo. Não, não, é que nós retrocesso mesmo. Agora, Danilo, como que é a nossa produção cultural é vista lá fora?
2: Olha, o Brasil tem características muito próprias pela sua enorme biodiversidade, pelo seu multiculturalismo pela variedade dos povos que criaram a nossa realidade, que fizeram com que o Brasil seja o que é. Portanto, nós temos uma riqueza imensa do ponto de vista da produção cultural em geral, seja nas diversas manifestações artísticas, seja através da nossa capacidade de procurar entender uma relação entre essas culturas diferentes, essa convivência com realidades tão... É, diferentes e variadas numa realidade como a nossa. Então, o Brasil tem o que oferecer, tem o que dizer. E sempre foi reconhecido, é, de alguma forma, a... e tem, tinha, estava ampliando esse, essa capacidade. A gente tem contato com muitas organizações pelo mundo afora né, que reconhecem a importância, o fato da arte brasileira dos criadores brasileiros, das coisas que acontecem no Brasil, ganharem uma projeção cada vez mais significativa em todos os campos, em todas as áreas. Então, não se trata propriamente de uma questão de valorizar isso do ponto de vista apenas de, do gasto que se faz para poder manter e desenvolver. Não, não. Trata-se de um investimento, um investimento importante para a imagem que traduz na prática em resultado para o país, para valorização do próprio país, até mesmo do ponto de vista econômico. E há um reconhecimento grande por parte da produção nossa no mundo inteiro.
0: É talvez aqui um exemplo nessa questão que o Danilo coloca, não entender esses setores como gasto é a perda de talentos quando não investimos é nisso, verdade. né? É verdade, que nós é na área
2: da ciência chamamos Quanta de. Gente, em vários
0: se desenvolvendo embora, é? fora. Grandes artistas. Grandes que acar-
2: artistas, claro. em, todos os campos, em todos os campos.
0: Isso está acontecendo. Está né?
2: acontecendo, ainda está acontecendo. É claro que nós desejamos que isso é, seja valorizado do ponto de vista de ter artistas brasileiros se manifestando no mundo inteiro, mas não, não estão lá fora porque querem, por e simplesmente, produzir lá fora. Muitos estão lá fora porque não tem chance de poder produzir aqui e realizar aqui e mostrar para fora aquilo que realizam. Então, de fato, há uma uma deficiência enorme por parte desse entendimento nessa, da importância da nossa presença no, no mundo inteiro, em todas as áreas, em todas as linhas da ação cultural. O
0: que é muito triste, né, Samir, no, no, é. no caso dos cientistas que vão embora, né na ciência que é chamada até de fuga de cérebros, não é? Pois é. A mas a você
3: que tem também não só a fuga de cérebros para fora, mas aqui dentro a não valorização, a perda do valor real das bolsas de pós-graduação. Muitos jovens brilhantes não estão mais optando por ciência. E o Brasil é um grande produtor de ciência de alta qualidade. Todo mundo lembra sempre da agricultura, petróleo, pré-sal, quem achou foram cientistas brasileiros. O mundo dizia que era impossível. Mas eu vou te trazer um outro exemplo, que foram os cientistas brasileiros. O, Zika, o vírus Zika, a microcefalia, foi, foram brasileiros, era conhecido no mundo, quem viu, quem relacionou, quem mostrou, tudo feito aqui. Então, nós temos uma ciência brilhante, eu acho que o país nem conhece tudo, né? esse governo tem que não enxerga a ciência, não enxerga a cultura, não enxerga o cidadão, eu vejo desta forma.
2: o, O grande fato que a professora coloca é esse trabalho que acaba sendo contra a própria nação, contra a própria população, não valorizando a ciência, não valorizando a cultura, não dando atenção ao interesse efetivo da população, você está, de alguma forma prejudicando a própria identidade nacional. Esse é o grande risco que nós temos. né? Por isso, eu acho que é uma passagem, é um momento, um momento nefasto na nossa história que será revertido pelo que a gente observa, porque não é possível um país sobreviver dessa maneira. Então, nós teremos muita esperança de que isso mude o mais breve possível.
0: Chegando aqui ao final, então, nesse tom aí da esperança, vocês que estão aí nessas áreas, né, na área da cultura, da ciência, há tantos anos, que notícia, a senhora gostaria de dar na área da ciência? Eu vou
3: dizer o seguinte, para o jovem, principalmente, porque está nos assistindo, se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria tudo igual. Então, eu acredito, nós somos resilientes... Nada vai tirar a alegria de acreditar no país e de tentar mudar. Só isso. Voto de esperança. Eu realmente acredito e faria outra vez. Mas pode me chamar de burrinha, <risos> tudo bem. Já chamaram outros por aí. O avanço da tá vacinação está
0: aí para dizer isso, tá aí, né? Um quanto é o quanto é brasileiro é e, né? e nós é que estamos fazendo É uma, resposta. Eu, é uma é resposta. Realmente
3: é uma acredito resposta. no Brasil. O é. Brasil é maior do que governos.
2: É isso aí. Muito bom.
0: Só palavrinha. Olha,
2: eu acho que nós temos realmente que valorizar esse esse campo, essa esperança de transformar o nosso país, acreditar na população. Nós somos um país que que tem muito a oferecer, como eu disse agora há pouco, e é necessário nós tomarmos consciência disso, que ciência, cultura... Conhecimento é fundamental para que a gente possa superar. E a educação é a que junta tudo isso de uma forma brilhante. E nós precisamos valorizar a nossa educação, a verdadeira educação, a educação que realmente transforma, muda, melhora a vida das pessoas, como a nossa principal meta. Para mim, a questão é essa. Nossa meta é melhorar a educação.
0: Então, bom dividir vocês essas palavras aí, não é? De que continuamos acreditando. É isso aí. Obrigada, professora, mais uma vez. Até uma próxima oportunidade. Danilo, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigado a vocês. Minha opinião fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima.